0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Det er Lillie og jeg er på vei hjem fra byen. Været utenfor bryr jeg meg katten om, for en gang skyld. Du skjønner, jeg har en vond klump i magen. En sur, vond klump. Den har under underveis, mens jeg har hatt gjenferde til Dickens i huset. Og det handler ikke bare om kvinnesyn og dobbelt moral hos mesteren. Det handler om noe mye nærmere. Mitt eget forhold til jul. Det er så mye å bli opprørt av i desember måned. Julen er som et forstørrelsesglass. For tingenes tilstand, alt det fine blir finere, og alt det vonde blir verre. Så i stedet for å bli glad når julen kommer, kjenner jeg på følelsen av tap, når Dickens kommer trekkende med bildet av den glade familiehjulen med hele slekta til stede. For mig er de alle døde. Min Dickens glad og overarbeidede mor, Min strenge far i tweeddress som spiste så mycket julekaker, och min søster med den raslande silkeskjolen på julaften. Och så är jag enke att på till. Vilken jul kan jag skape nå? Allt dette bubblet i mig da jag runnit köleskapet och så dikken sitter i den mosegröna soffan på köknet mitt. Han satt stiv som en pinne og bare ventet på at jeg skulle komme tilbake fra byen. At vi skulle snakke om han, lese julefortellingen hans som slemme Scrooge, og at geniet skulle motta enda mer hyllest for å ha skapt ideen om julefæring, hans suksesshistorie. Jeg klarte bare ikke å være på dette lenger, og da jeg så ham sitte ubevegelig i sofaen som om alt var i sin skjønneste hården, begynte jeg i stedet å gråte et fossefall av tårer som ville ut helt samtidig, og jeg hulket over den forbannet julen som var så sår og så uoppnåelig. Frem til nå hadde jeg brukt ubehaget mitt til å bli sint på Dickens, fordi han behandlet kona dårlig, og at han har ett elendig kvinnesyn generelt, at han er selvopptatt uten evne til endringer. Men den ulyksalige sannheten er at det till min tilkortkommenhet når det gjelder hjul som gjør vondt. Dicken sa ingenting. Lot mig hulke i fred. Men da jeg til slutt kikket opp, tok han hånden til innelommen og fisket frem et lommetørkle med initiale prodert i kanten. Jeg prøvde å gripe det, men hånden min lukket seg rundt ingenting. Som om både lommetørkle og forfatteren var et hologram jeg reiste meg og hentet litt tørkepapir fra rullen på bänken. Visste at jeg skyldte han med en forklaring på gråten. Jeg sa, «Jeg tror ikke jeg klarer å lese en julefortelling her, Dickens. Av mange grunder. Jeg beklager veldig, for det er en fin historie om en fæl man, som blir snill til slutt på julaften. Og det kunne vi jo alle trenger å om. Men det går ikke. Alle tradisjonene, Alt julelivet som du beskriver, det blir som et hologrambildet det også. Noe jeg ser helt klart, men ikke kan gripe fattig. Jeg må i stedet lage noe nytt når det gamle ikke lenger finnes. Som hva da? Spørsmålet hans mig. Vad Hva mener du? Vad ville du valt hvis du selv skulle skape julen? Det føltes helt uvant at mesteren stilte mig et åpent spørsmål. Jeg måtte tenke meg om, hvordan ser min drømmehjul ut, hvis jeg virkelig kunne velge? «Jeg må portvin portvinn og stilten ost», sa jeg. «Hels den osten som vi fikk tilsendt fra familievenner i Skottland da jeg var liten, den var ekstra skarp. Hvilken portvin foretrekker du, Ruby eller Tony?» Det gikk opp for meg at engelske Dickens «Må ha kontroll på portvinnen.» «Tony!» sa jag. Men det sa jeg mest fordi jeg ikke er helt sikker på hva jeg skulle svare. Jeg har jo ikke så veldig perling på portvinn. «Aha!» sa Dickens. «Det vil jeg også valge.» «Gusselov, så valt jeg riktig», tenkte jag For jeg fortsatte med juleønskene. Og så liker jeg veldig godt at man tar in et helt tre i stua. I fjor tok jeg inn et lite skjevd grantre fra hagen, alle lo når de så det, men jeg følte en slags omtanke for det stygge lille treet. Det var mitt egenproduserte tre. «Javel», sa Dickens, «stilt nost, portvinn og juletreet. Er det noe mer du ønsker deg for julen? Ja, jeg vil lage marsipan og kromkaker og sild i alle tenkelige former og eggelekkør. Jeg fortsatte oppbramsingen av ting jeg liker ved julen, og nå kunne jeg se ansiktet til Dickens endre seg. Han så ikke så morsk ut lenger. Ikke han sagt ett eneste ord om respekt heller. Och da jeg hadde sagt både kalkun, valdorfsalat, kandiserte frukter, o-helga-natt, sølvguttene og fransk-nougat, kan jag sverge på att han smilte. Allt det där har du fram mig? sa han. Jeg overhørte selvgodheten nå. Låt være å nevne at han slettes ikke kan kjenne til sølvguttene. Kore ble dannet lenge etter han døde, men jeg sa ingenting. Du praktiserer jo min jul, selv om du later som du ikke gjør det. Du, Vera, er min juledisippel du også. Jag så på dikken så ved kjøkkenbordet, vurderte en liten stund på om jeg skulle protestere. Mest av gammel vanet, fordi jeg liker å sette spørsmålstegn ved gamle sannheter. Men han hadde et poeng. Ja, jeg vil også ha en sånn jul som han beskriver hvis jeg kunne velge. Og jeg kan jo velge mat og barn og venner. Se allt jeg har, i stedet for alt jeg ikke har. Du vet att jag må levere en julefortelling tilbake i arkiv i morgen, jeg lovet å levere den før jul, og da regner jeg med at du blir med boken din. Det er nok slik, ja, sa Dickens. Jeg tilhører ordene mine. For alltid. Utenfor vinduene var solen i ferd med å gå ned. I väst var himlen enda lys. Jeg vurderte å spørre Dickens om han ville være med ut og sende opp en papilanterne, så kunne vi stå og speide etter lykten, der den sin vei ut over havet mot evigheten, men jeg lot være. Det ville være å utfordre skjebden, nå som vi hade det så fint. I stedet satt jag helt stille och lyttet till mesteren av respekt. For det skal han ha, julemann Charles Dickens. Det finnes absolut ingen i verden som er så god på å lage ekte julepunch to kopper rom en og en kvart kopp konjak 3 sitroner tre kvart kopp demarara sukker 5 kopper svart te og litt færskrevet muskatt på toppen There's the tree to trim Our glasses brim With love men